0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：走廊的广播声。感谢听众十六号不要睡觉，愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这则故事。如果我没记错的话，那时候我们是五庄五年级，一群同学在外面一起租房子，恰好我们班的同学比较多，都是住在同一个房东的套房公寓。于是，房东把我们全班都分在七楼，也就是顶楼。整个顶楼都是我们班的同学。那楼层的套房格局基本上就是一条走廊上，两边都有房间，总共八间，每间斜斜的面对面，类似学校宿舍的格式。隔音并不是那么好，因为是五专五年级了，我们已经要准备国考，半夜也是会有不少同学会去其他房间一起读书。但很刚好，当天半夜大家都在自己的套房里面，没有出来。大约半夜三四点左右吧，我依然还在读书，还没睡觉。但我从走廊外一直听到一个像广播的声音，会觉得像广播，是因为一直听到像随身听把音乐放出来的那种感觉，有点破音跟讯号不好的音乐，类似像是学校广播喇叭的声音。一开始以为是同学回房间的时候没有把音乐关掉。但这个音乐的声音一直从远到近，非常规律的从小声变成大声，再变回小声。那种感觉就像有人拿着一个播放器从走廊的头经过我的房门，又再走到走廊的尽头。我疑惑的用手机密了住在走廊尽头倒数两间的同学说：“你睡了吗？你有没有听到走廊有个声音？”那位同学还没休息，他马上回我说：“没有啊，怎么了？什么声音啊？”正当我想回复的时候，门外的音乐声越来越大声，不疾不徐的往我这边过来了。我仔细聆听，是一个女生唱着日语歌，旋律不知道为什么让我下意识觉得是类似日本艺伎的歌曲。非常传统的日式旋律。我跟朋友回应说，我听到的声音，但朋友完全没有听到。很快的，顶楼每一个同学都开始传讯息，互相问对方我发生的事情，以及对方有没有听见什么。但除了我以外的答案都是没有听见任何声音的，只有我一直听见那个旋律。正当同学们纷纷开始觉得诡异的时候，想开门查看，那个声音就在我的门口。会这么觉得，是因为声音非常的清晰，就是我从我的门外传来的。其他的朋友表示，现在不要开门，叫我躲在房间的最里面。我抱着我的猫躲在最角落，不停的用手机传讯息，告诉大家现在的状况。大家也都害怕，不敢打开门查看。不知道过了多久，那个声音就像走远一样，慢慢的变小声，直到完全没有声音了。那天我也不敢睡了，一直撑撑到天亮。到了隔天，同楼层的同学跑来关心我，也讨论着是不是房东半夜上来，但越讨论越不对，因为。只有我听见那个声音，那个旋律到现在我依稀还记得，每次想起都觉得不可思议。不是恐惧的感觉，倒是让我进入像昭和时期走在街上听见艺妓在唱歌的感觉。当下甚至感受到那浓厚的日式情怀。我不知道为什么，就是听完这个故事，我觉得还蛮有还愿或是返笑那种既视感，因为他们都是用那种喇叭的广播声。作者听到的音乐会让我觉得像返笑里面的配乐，或是还愿里面的感觉。我真的觉得蛮毛的。有的时候我们看得到不是最可怕的，但是听得到看不到的时候，你永远都不知道他们的人在哪里。那种恐惧感其实是最让人害怕的。这让我想到我们以前大学有一个传说，传说呢，我们地下一楼的宿舍有一个学姐在那边上吊自杀，然后那边就改成男生宿舍，原本是女生的。那学姐每天晚上都会出来绕一圈。有一次，有一个学弟跑去学姐那间房间拿了一张椅子。就这么凑巧拿到学姐上吊的那张椅子，接下来发生的事情，这就是另外一个故事了。有很多人可能会纳闷说：“那这间房间那么邪，是不是有锁起来，或是什么之类的？”其实这间房间一直都是上锁的，但每次经过晚上，都会莫名其妙的打开。社间也已经早已习以为常了。或许现在的学弟妹，有时候还是会遇到这个学姐吧。故事《鬼压床》，感谢灵异公社的布丁愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这个故事。虽然心里毛毛的，当时的我仍然很铁齿。差不多国小时期，某一天的晚上，我依旧又在偷看漫画，弟妹也都在家里没有睡着。后来不知道过了多久，我听到家里大门锁转开的声音，我心里想着：“完蛋了，我妈回来了，赶快装睡。”我们三个同时盖好棉被躺好，听到大门门把转开，纱窗的门打开，“滴”的一声。接着，拖鞋走路的脚步声，啪啪啪啪，靠近我们的房间，靠近床边的时候，还踩到我的拖鞋，拖鞋啪啪两声，听到被踩到翻了一圈的声音，心想：妈妈也太好笑了吧，还踩到我的拖鞋。接着，神奇的事情发生了，到这边。就开始了十分安静的时间，没有任何声音。过了很久很久，我快要失去耐心，心里充满着各种 OS。不是啊，为什么没有走出去的声音呢、啊？就算监视我们有没有睡觉，也不用等那么久吧？太久了，都超过十分钟了。此时，真的我失去耐心的偷瞄了一下，咦？没有任何人站在床前，妈妈呢？那刚刚的脚步声是谁呀、啊？坐起来东张西望的看来看去，客厅的灯还亮着，妈妈根本还没有回家，因为她回来时才会关客厅的灯，而爸爸已经睡了，也看了弟弟妹妹，感觉他们都熟睡了。对了，我来看看我的拖鞋。就知道刚刚是不是幻觉了。看了看拖鞋，真的一正一反，有人真的踩到它了。因为我习惯拖鞋同一个方向摆整齐，所以我能确定真的有人踩到它。正当我在思考并坐回床上准备盖上棉被的时候，盖到一半，有一股力量直接把我推倒躺下。咦？我不能动了。刚刚那股力量到底是什么？亲眼看到棉被被一股力量压下去，由脚到上半身这样冲上来，我的脑袋瓜完全无法理解自己正在经历什么，且鸡皮疙瘩又十分害怕的心想：干，这是鬼压床吗？啊，不是说鬼压床只是人太疲劳才会这样的睡眠瘫痪症吗？不是说都是超级爱困、昏昏沉沉的时候发生的生理现象？谁能跟我说说这到底是什么回事啊？我超级清醒的，当下我只有眼珠子能动，越挣扎他就越用力，我根本动弹不得。于是看了看躺在旁边的妹妹，一直想尽办法的请她救我，但我完全喊不出声音。用尽全力把手指头靠向他，仍然无法动弹。开始思考解决的办法。有人说：“是不是骂脏话他会走啊？”干你娘嘞！完全没用。那无阿弥陀佛，那无阿弥陀佛，依然没有用。就这样跟他耗了一段时间，想说算了，不想挣扎了。心里想着就随便你吧，我不动，躺在床上等。但这时我发现压制的力量慢慢的越来越轻，我发现肩膀的力量变小了，感觉到那股力量松懈了。在那一瞬间，我先从肩膀转身侧身后，马上站起来，然后扑向妹妹，疯狂的摇晃她，口中一直喊着：“你起来啊，你起来啊！”妹妹看我很激动的快哭了。很惊讶的问我说：“杰，你到底在干嘛、啊？”于是我就跟他说了刚刚发生的一切。他说：“你确定你被压很久吗？你知道刚刚门有声音，我们一起躺上床才一下而已，哪有像你讲的那么久啊？我都还没睡着啊，更没有感觉到你在挣扎。你真的是被鬼压吗？”而我弟。本来就是秒睡的人，已经睡到不知道哪里去了。就这样，我拉着我妹壮胆侧身的睡着了。不知道为什么，就是有一种预感，觉得正面睡都会被鬼压。因为太害怕了，所以我那一阵子都是侧睡。纳闷的认为是不是因为我铁齿所以带来的麻烦，至今我都不太理解。但是。你们以为结束了吗？没有，后来还是继续遇到鬼压床，但是后面的故事，下次再说吧。鬼压床其实有的人会认为是睡眠瘫痪症，但就像这个故事所说的，他根本还没有睡着。那么为什么会有睡眠瘫痪的问题呢？其实很多的事情是科学没办法解释的。我曾经有一次也住到一间完全没有窗户的房间，那时候我跟我朋友两个人一起住，所以我们俩就一起睡觉嘛，男生男生对。<笑>结果我有一天晚上，我就是全身无法动弹，那时候真的是那种时间概念完全消失的感觉。我印象中，我大概觉得过了两三个小时吧，我就这样眼睁睁看着他躺在我旁边。我多么希望他能来救我，但是我说不出口，也不知道我到底能怎么办。就这样，全身无法动弹，伴随着很多麻痹感，就是那种全身都麻掉的感觉。突然，我能动了，我就狠狠地捶我朋友一下。我想说，我一直都在喊着你要救我啊。他说你没有讲话，似乎是只有我在呐喊。但我的嘴巴是没有发出任何声音的。我还有不少被压的经验啊，或许未来可以分享给各位听众哦。那这边我想请问一下，各位听众有被鬼压的经验吗？欢迎提供给我哦。故事无声，感谢灵异公司的阿猛愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。小弟先前任职某主体养生馆的大夜班，上班的时间就是从下午的两点到深夜的凌晨四点，有的时候会帮忙关店，甚至会待到五点或是六点。但这次的状况根本与我这个上班时间没有一点毛关系，只是想展现一下小弟按摩师的耐操与敬业而已。回到故事，深夜，晚上十二点过后，这个时间点过后来的客人，有的时候是加班完后想要舒缓身心疲劳的人，有的时候是居酒屋偷跑出来放松一下的前台，有的时候是续拖喝着外青牛巴来这里睡觉送幸福的客人，更有的时候是美丽动人的八大小姐姐。还有的时候是刺龙、刺凤、刺我爱台妹的霸气兄弟，也有的时候是睡不着又无处可去的孤狼。往往深夜才出现的人们，总会有各式各样的人生故事。而这次，我却恰巧成为帮忙将故事结尾的一个小角色。有去过养生馆的人应该都知道，我们师傅是按照走牌的方式去迎接各个没有预约而来的客生客。每间养生馆的走牌方式会略有差异，但这边如果要解释的话，可能解释一天一夜都解释不完。通常到了接近下班的时间，有些师傅会因为疲劳而直接跳牌，或是准下，也就是准时下班的意思。把自己当下的优先权让给下一个师傅。深夜，时间将近来到三点，休息室的广播声响起：“擦擦师傅，脚底九十分钟。”擦擦师傅看了一眼休息室的荧幕后，对着我说：“诶、欸，猛哥，我待会要准下，这个客人就交给你了，可以吗？”这位师傅跟我是同班的。我心里想着，这次可能无法准时下班了。我也不想去为难管班的柜台妹妹，所以只好点头答应。通常大夜班的师傅都很少，所以怕流失客人，所以我们尽量都会去做。我就跟他说：“没事啦，我来没关系。那你下班小心一点、欸，那个师傅去外面走了一圈回来后说：“哎，猛哥不错、欸，我刚刚瞄了一眼，是个妹子哦。”我很无奈的说：“好啦，好啦，我不会说你什么啦。你赶快下班啦。”远远看了一眼客人后，接待他前往更衣室换上舒适的和风短裤，再引导到泡脚区泡脚。基于店内的流程，我们会先让客人泡一段时间中药熬制的足浴，然后师傅们去准备接下来要按摩的热毛巾及精油。在引导的过程中。我发现这位女生客人的眼神一直盯着我，虽然这是很平常的事情，但那天我就感觉到浑身不太自在。为了让氛围不要太尴尬，一边引导客人之外，还一边介绍的店内装潢，还有舒适的沙发，最后是多种重要制成的主浴。但那位女生客人始终只短短的回应我：“嗯，哦。”谢谢。嗯，看起来是有点紧张，应该是第一次来吧。我们一下就简称他叫白白好了，因为他真的白到让人家印象很深刻，不自然的那种白。在白白泡脚的时候，我就偷偷跑去问柜台美美说：“这个客人有没有来过？想说顺便了解一下，他会不会有什么需要注意的地方。”美妹,妹回答完之后，经过了解，真的白白是第一次来我们店里呢。一边泡脚的同时，流程的开始，我们会先按摩客人的肩颈及头部十分钟，随后敷上热毛巾舒缓，让整个人先得到透过热毛巾传递的热气，达到肩颈短暂的舒缓。我还是依照 SOP 的讲说，我们先做肩颈十分钟的按摩，帮你放松一下。顺便让你适应我的力道，过程中有什么不舒服或是想要加强的地方，都可以跟我说。拜拜，冷冷的回答。好，谢谢。说话的同时，我给他看了计时器的时间后，按下了计时器，开始计时十分钟。平常日的深夜没有迎接周末及假日那般的热闹，说实话，今天真的是有点空旷了。还好我还有做事，多赚了一半应该也不错。我怀着小确幸的心情开始了肩颈按摩，只是这份小确幸来得让人有点措手不及。当双手接触到白白的肩膀时，我的脑海里浮现一个漂浮在半空中的女人，而她的动作轻轻缓缓地左右摇摆。突如其来的画面虽然短暂。但那份场景实在是太过突然了，导致我手上的动作产生了顿点。我尴尬地问了一下：“请问这样的力道还可以吗？”白白回答：“嗯，可以。”还好我是老教，我有反应过来。万一被当做菜鸟的声色，我就尴尬了。那画面只有刹那，我没有多做联想，但那个场景太过于临场感。我却已经能掌控其中几个细节了。一个半空中的女生，明亮的房间，奇怪的香水味。没错，我闻到了一股香水味。十分钟的过程中，因为白白好像不太想要互动的感觉，我就将他归类在只想安静放松的客人。按完流程后，我就请他坐回沙发。过程中还是询问白白，需要帮你准备热枕吗？可以等等坐回沙发的时候，可以靠在颈部放松哦。按脚九十分钟蛮长的，靠着会比较舒服。白白依然很冷淡的说：“嗯，不用，谢谢。”基于店内的流程，我就跟白白说：“那你再泡一下脚，活络一下脚底的循环，等会按摩效果会更好哦。”我先去把毛巾收一下。白白没有回应。仅仅只是点点头。过程中，他的眼神直勾勾的看着我的双眼，直到我离开。我心里无限的脏话，急速的冲去把东西放回回收间后，我又快步的走向柜台。呛辣的柜台美眉被我的举动给吓到了，大声的问我说：“你到底干嘛啦？”我问柜台：“你刚刚有看到那个女生客人吧？”我知道我这样问蛮智障的，但我就是他奶奶的想要确认白白到底是不是活人。我们家梅亚白了我一眼，说：“你白痴哦，有了干嘛？”听到这个答案，我只能一脸哀怨，伴随着傻眼，看着我们家的柜台妹妹。柜台妹妹纳闷的问我說：“说干嘛？你是遇到奥 K 了？他是怎么了吗？”我还是一脸痴呆的愣在那边。梅爱也是很直接的跟我说：“哦，你快点去服务客人呐、啊，你不要让客人等太久哦。你”你突然没办法好好说话，我只能点个头，然后冲向后阳台的休息区。我实在是很想把刚才的事情跟那个柜台美眉分享一下，确定一下她看到的人跟我看到的人是不是同一个人，但我实在说不出口。那个画面突然又从脑海里炸了出来。似乎取代了我的视觉。一到后阳台，我就是一阵阵的干呕，吐什么我并不知道。一股股气体从体内不断的冒出来，我的鼻腔间充满着浓厚的香水味，夹杂着什么说不明白的情绪，迅速取代了我的感官。眼里的画面无法阻止，一个女人在半空中摇摇晃晃的转过身来。他被一条看似领巾的布料紧勒住颈部，脸颊、眼眶淤青黑紫，那异常突出的眼球布着黑红黑红的一块块斑点，瞳孔无力的上吊着，嘴巴看似闭着，却充满了血。嗯，我想那应该是咬伤舌头的关系吧。他就这样慢慢的摇晃。慢慢的转过来后，就这么面对着我停了下来，双眼就直勾勾的盯着我看。不知道是不是因为很痛苦，并且挣扎过的关系，他的表情狰狞，而且异常恐怖。然后他就这么看着我，极度令人窒息的震撼跟恐惧，造成我短暂的空白。那段时间，我似乎感受不到自己。而自己好像不是自己一般的接受着那些画面，无助，真的只剩下无助。耳里还听得见自己不断的干呕声，手指头却莫名其妙的掐出奇怪的样子。画面没了，但突然看见身旁站着一个人，是我的同事。我直接被吓到，脏话都出来了。站在我旁边的师傅骂道：“说。”阿梦，你些冲啥小啦？你底下哦哦哦的声，休息室鬼拢听有呢。我不想多说，我就跟他说：“啊，不讲了，我要去做事了啦！”操！为了那服务至上、客人至上的敬业精神，嘴角直接抽着袖子抹过之后，就冲去白白的面前。嗯，我很腼腆的笑着跟他讲说。不好意思哦，刚刚我去喝杯水，让你久等了。心里却想着你，拜托不要再盯着我看了，拜托你。这时，白白意外的温柔说：“嗯，没关系，辛苦你了。”我的天，白白这次说的话变更多字嘞，这个完全把刚刚那份恐惧跟心底的不自觉的颤抖压了下来。我一边称赞着自己临基因变得反应真的很好，一边想着那画面到底是什么意思，还是要依照流程跟白白解释我们脚底九十分钟。我就这样说着时间，一边问他脚步有没有受过伤，有没有需要注意的地方等等，告知及加强的部分的询问，然后一边擦干他的双脚，准备开始。这次按下计时器的声音格外令人寒胆，好像是接下来九十分钟在这个硕大的空间里面，就只剩下我跟他两个人，不得不面对面，那感觉真的蛮令人窒息的。我就想着那个跳牌师傅的嘴脸，想着他那句“哎，是妹子哦，干你妹的，是妹子，没错啦！」还是好好帮他服务吧。瞬间我就觉得空调都感觉变冷了好几度。我依然腼腆的笑着。接下来如果你需要调整力道，需要加强的部分都可以跟我说。就看着他没有回应又惨白的脸，我不知道是错觉还是怎么样，真的很怕他在我面前突然就变成那一个黑紫双眼突出狰狞的模样。白白不温不火的回应我说：“嗯，好，谢谢。”问候之后，迅速低头做事。不知道为什么，这是突然觉得我自己的双手特别的好看，特别的耐看。客人的脚底都没有我老子我的双手好看，每个细节都处理的淋漓尽致。哎，我要是安的那么好，他不就会记得我了吗？我内心一阵翻云覆雨，就是各种内心戏，很犹豫，我到底要好好帮他服务，还是随便按一按。在内心戏很多的期间，我偷偷瞄了白白一眼，他只是无神的眼睛盯着我看。而我想，当然，我只能用腼腆的微笑，就问了他力道，问了他感受，问了问他怎么那么晚才来按摩。他的回答依序是：嗯，可以。很舒服哦，因为我睡不着啊。嗯，感谢。我真的不知道该回应什么，我只能回他说：“嗯，谢谢哦。”那如果你有什么不舒服，要记得跟我说接下来就是舒适又温馨的放松安静时刻，但我确定我绝对不会再抬头跟他对导演跟他说话了。经过九十分钟之后，听着计时器传来的声音。我身上的每个细胞、想法、念头，好像迎接到春天一般复苏的万物。包好腿、擦干、敲打后，迅速的引导他到柜台结账，又干净利落的准备好他的鞋子，让他更换。整个过程又流畅又不带任何扭捏的引导到用餐区之后，我迅速的跑向柜台美眉叔那边说：“哎、欸，梅啊，等等你帮我送客人哦，我要准备下班了。”我们家梅亚也没有多想的回应我说：“好啦，好啦。”将店内的制服连同刚刚发生的事情全部都一起换下，在昏暗的更衣间里面看向镜子，嗯，真帅。我天真的以为事情就这么结束了，但很像不是这样的。之后再说吧。我这边难得遇到同行的故事哈，当初其实创立这个频道，我就很想找养生馆的故事。除了我师傅提供的一则，终于久久又冒出一篇了。我这边可能没有在平台上跟各位说过，其实按摩师是一个很常遇到类似状况的职业。来来往往的客人，或许第一眼就觉得他有问题，再严重一点，你可能会觉得你对这位客人非常的排斥。每当你的双手碰到它之后，你会发现你想象的应该算轻微了。但是客人花钱，你可能还是只能服务好吧？我就曾经遇过有一个客人，他是糖尿病加双腿截肢，还有他有肾脏病。我记得我那时候帮他按身体的时候，我的手一碰到他，我马上就抽筋了。基本上以我的肌耐力跟我的职场生涯来说，不太可能发生这种事情。我就归类成他的身上气比较差，或是有东西在他身上之类的，我就会去找我们家的神明，就是呃，因为我们店里面有放王爷的神尊，我就会去跟王爷讲说，我只是赚钱，你帮我沟通一下，帮我跟他们讲一下哦，那我过一阵子再进去。当我再进去的时候，我就不会像被电到一样，两手抽筋了。所以，其实，在这个行业，有时候会蛮遇到一些客人，就会觉得怪怪的。但是，我们尽可能都还是保持平常心啊。只是有时候遇到的时候，会觉得很无奈。但客人也是无奈的，所以我们不会去怪客人。只是很常遇到这些事情之后，你就会觉得，嗯，人生百态，什么好像都遇得到吧？各位呢，有没有在养生馆遇到一些诡异的事件呢？欢迎提供给我哦！希望未来也会有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53三号养生院，怨气的怨，帮我按一踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。